0: Liebe Schwester, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Sacred Sisterhood, der Podcast rund um die Themen Weiblichkeit, Spiritualität und Empowerment. Der Podcast für Dich, wenn Du Dich mit Deiner weiblichen Urkraft verbinden möchtest. Ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. Ich freue mich, mit Dir gemeinsam Schwesternschaft zu leben. Heute habe ich meine Herzensfreundin Sarah zu Besuch. Und die Sarah wird sich euch jetzt erstmal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Sarah. Ähm, ich bin eine Freundin von Anna und wir haben uns schon über den Podcast ganz viel unterhalten. Und ich freue mich einfach, dass ich diesmal als Dialogpartnerin da sein darf. Und ähm, ja, heute soll es um bedingungslose Liebe und Partnerschaft gehen. Ähm, ich selber komme aus der Partnerschafts- Ecke, sage ich mal. Also mein Herzenswunsch ist es einfach, mit, mit Paaren zusammenzuarbeiten auf dem Wege zu einer glücklichen Partnerschaft und ja, sie daran zu begleiten und gar nicht erst dann, wenn alles ganz schlimm ist, sondern halt schon genau dann, wenn man einfach merkt oder eine Ahnung hat, es muss irgendwie mehr gehen und ich habe total Bock dafür, loszugehen einfach mit meinem Partner.
0: Ja, ich freue mich sehr darüber, dass du heute da bist und mit mir gemeinsam heute eine Podcast-Folge gestaltest. Und heute soll es um das Thema bedingungslose Liebe in der Partnerschaft gehen. Was genau bedeutet für dich denn bedingungslose Liebe?
1: Also erstmal bedingungslose Liebe ist für mich eine Grundhaltung, die ich habe. Also es ist erstmal kein Gefühl, würde ich sagen, sondern wirklich eine bewusst gewählte Grundhaltung gegenüber allen Menschen erstmal, und ähm, das ist jetzt erstmal nicht auf meinen Partner bezogen oder so, sondern wirklich ja, auf alle Menschen und vor allen Dingen auch inklusive mir selber. Also mhm. es geht natürlich um, um die Beziehung zu allen anderen Menschen, aber natürlich auch ja, um das Sein mit mir selbst. Mhm.
0: Kann ich so unterschreiben. Ähm, ich glaube auch, dass es eher eine Grundhaltung ist als ein Gefühl, ähm, zumal ich grundsätzlich, das ist aber dann wieder ein anderes Thema, vielleicht unterhalten wir uns da auch irgendwann nochmal drüber, äh, Liebe als Gefühl ähm, auch nochmal anders definiert werden kann. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> und ähm, was macht es denn für dich, ähm, was macht bedingungslose Liebe in der Partnerschaft für dich aus?
1: Es macht für mich einen Rahmen, in dem ich sein kann, wie ich bin ohne dass ich mich so verstellen muss, dass ich äh, denke, wenn ich mich so nicht verhalte, dann geht mein Partner oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Ähm ja, genau. Also eigentlich ist das so ein, so ein Rahmen, in dem man sich fallen lassen kann und in dem man sein kann, wie man wirklich ist und wie man sein möchte. Und das heißt natürlich auch inklusive Weiterentwicklung. Das heißt halt nicht, ich muss für immer so bleiben, wie ich jetzt gerade bin, sondern ich darf mich weiterentwickeln und verändern und ähm, das ist auch für meinen Partner okay. Mhm. So.
0: Klingt für mich erstmal so, als wenn eine normale Beziehung so laufen sollte, als wenn das das Optimum ist. Aber wir würden uns ja heute nicht darüber unterhalten, wenn das nicht immer so wäre. Nee,
1: das äh, stimmt natürlich. <lacht> Ja, also ich glaube, dass das einfach ein hoch anzustrebendes Ziel ist, diese bedingungslose Liebe als Grundlage einer Partnerschaft und die immer zu leben, zu 100 Prozent, ich glaube, das, das wird ein lebenslanges Übungsfeld bleiben. Ich meine, wir sind halt einfach Menschen, wir haben... Unser Ego, wir haben Strukturen in uns, wir haben Erfahrungen gemacht, die vielleicht nicht unbedingt immer nur schön waren. Und mhm. wir haben einfach Dinge, die getriggert werden, gerade in so nahen Beziehungen wie in der Partnerschaft. Und ähm, natürlich haben wir dazwischendurch mal Situationen, wo wir anders reagieren, als wir es oder überhaupt reagieren, statt zu agieren, wo wir einfach uns verhalten, wie wir uns vielleicht äh, in einer ruhigen Minute nicht wünschenswerterweise verhalten würden. Ne?
0: Aber genau das sollte man dann ja in so einer bedingungslosen Partnerschaft tun können, weil man ja keine Angst haben muss, dass man an der Stelle falsch ist, sondern dass man so angenommen wird, genauso wie man ist, auch mit seinen Schattenanteilen, oder?
1: Genau, und ich glaube, es ist total wichtig, wenn diese bedingungslose Liebe als Basis da ist, und man sich in der Partnerschaft der Weiterentwicklung verschreibt, sage ich jetzt mal einfach. Also wenn das sozusagen mit ein Zweck dieser Partnerschaft ist, die Weiterentwicklung, und zwar gemeinsam möglichst in eine ähnliche Richtung und halt aber auch jeder einzeln für sich. Und gerade an Punkten, wo man selber merkt, so, oh, da muss ich jetzt mal irgendwie an mir selber arbeiten oder ich merke, da kommt irgendwie was hoch, da habe ich ja, da habe ich was aufzuarbeiten oder da merke ich, ähm, ja, da kommen einfach Emotionen hoch, die haben vielleicht gar nichts mit der Situation jetzt gerade zu tun, sondern mit irgendeiner Situation, die viel, viel früher war. Aber ich äh, spüre es jetzt gerade viel extremer, als es vielleicht gerade notwendig wäre in der Situation, <lacht> ähm, wenn man so aus einer Mücke einen Elefanten macht irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, da ist es dann einfach total wichtig, dass man sich gegenseitig diesen Raum gibt und sich auch nicht gleich selber mit getriggert fühlt. Und ähm, also es hat nicht zwangsläufig sofort was mit der Partnerschaft zu tun. Auch mhm. wenn es vielleicht eine Situation ist, die in der Partnerschaft ähm, ausgelöst wurde, kann es ja trotzdem sein, dass man selber ein Thema für sich hat und man auch einfach einen Moment Ruhe und Zeit und ja, einen, einen Raum braucht einfach, um das für sich selber zu spüren und zu klären und ohne, dass der andere hinter einem herläuft und sagt, oh, kann ich irgendwas für dich tun und mhm. ähm, ich will das wegmachen irgendwie, sondern man darf es einfach haben und man darf auch mal traurig sein, auch mal wütend sein und auch einfach diese, diese Gefühle einfach mal durchleben und ich glaube, das ist ein Übungsfeld, das auszuhalten als Partner. Mhm. Dass, dass man tatsächlich sich selbst ähm, nicht gleich so mitgetriggert fühlt, am besten, dass man äh, auch in seine eigene persönliche Hölle geht sozusagen und sagt, oh Gott, und jetzt ist alles ganz schlimm und gleich ist mein Partner weg und so weiter und so fort, dann gehen da so Teufelskreise los im Kopf manchmal und äh, das zu schaffen, das zu stoppen und zu sagen, nee, stopp, da ist jetzt gerade bei meinem Gegenüber was angegangen, was mit mir persönlich erstmal nichts zu tun hat und ich biete ihm an, wenn er mit mir sprechen möchte oder, keine Ahnung, wenn er Ruhe haben will, dass er genau das bekommt, was er gerade braucht, um das zu klären einfach. Und trotzdem bin ich in Liebe mit ihm, auch wenn er gerade durchdreht, oder sogar fühlt. Mhm. Mhm.
0: Gerade für die Harmonie, die ja, unter uns ja. ein bisschen schwierig ne?
1: Ja, könnte man so sagen. Das ist halt echt äh, ein Übungsfeld. Aber es wird... Ich finde, je länger man sich damit beschäftigt, also ich würde sagen, ich bin jetzt seit acht oder neun Jahren am Üben, je länger man das macht und das übt wirklich täglich, desto mehr wird es zur eigenen Natur und desto leichter wird es, das auszuhalten zwischendurch und ähm, das auch zu nutzen für sich.
0: Und wie genau schaffe ich denn so einen Rahmen in meiner Beziehung?
1: Ich würde sagen, es ist eine bewusste Entscheidung dafür, also zum einen wirklich sich gemeinsam hinzusetzen und zu sagen, wir wollen etwas anderes gemeinsam kreieren mhm. und dann zu gucken, wie kriege ich denn das hin, dass ich immer mehr von dem leben kann, was ich haben möchte und es gibt, es gibt einfach mega viele Angebote mittlerweile, ob es Coachings sind oder ob es irgendwelche Online-Podcasts oder YouTube-Angebote oder was auch immer sind. Es gibt ja einfach mega viele gute Leute, ähm, wo man sich so ein bisschen Handwerkszeug holen kann, sage ich mal. Weil erstmal ist halt die Frage, wenn man da so selber komplett drinsteckt, das komplett alleine hinzukriegen, ohne dass einer von beiden wenigstens, sage ich jetzt mal, ähm, so ein Mentor oder irgendjemand von außen dazu geholt hat finde ich extrem schwierig glaube ich also ich selber bin da dran gekommen indem ich ähm, mit meinem Partner gemeinsam ähm, schon zu Zeiten als wir gar keine Probleme in dem Sinne erstmal hatten zu einem äh, Coaching gegangen sind also zu so ähm, zu Coaching Seminaren und so wo uns einfach erstmal bewusst gemacht wurde, okay, was ist denn das Ego in uns oder was ist irgendwie der Anteil in uns, der irgendwie immer das Drama sucht und der, der vielleicht auch das kreiert, dass man immer wieder Situationen hat, die man vielleicht schon mal so ähnlich hatte oder zumindest das Gefühl, was jetzt gerade entsteht, das kenne ich schon aus früheren Situationen mit anderen Leuten und vielleicht war die Situation eigentlich ganz anders, aber das Gefühl ist genauso, wie es jetzt schon wieder ist oder so. Und dass das, was mit mir zu tun hat, so oder mit einem Teil in mir, mit einem System, was irgendwie in mir läuft. Und mir dieses System bewusst zu machen, ähm, es zu schaffen, sozusagen ähm, einen Blick von außen auf meine eigenen Gedanken und meine eigenen. Strukturen, die in meinen Gedanken greifen, sage ich mal, äh, herzustellen. Wenn ich das schaffe, dann habe ich schon so eine Art Momentum, in dem ich nicht mehr sofort reagieren muss und in diesem Film drin bin, sondern wie ich es schaffe, einmal tief durchzuatmen, innerlich mich zurückzulehnen und zu gucken, so was was geht da eigentlich gerade in mir ab? So, was, was ist das eigentlich? Ähm, ja.
0: Hat doch was davon, um sich die Verantwortung, die Verantwortung wieder zurückzuholen. ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Gesellschaft gerade sehr verbreitet ist. So dieses, mir geht schlecht und du bist schuld, so ein bisschen was. Oder ich möchte von dir irgendwas Bestimmtes und ich versuche, dich emotional zu erpressen, sodass du mir das gibst. So, und das ist natürlich in Partnerschaften nochmal deutlich extremer, dass das... Ähm, genutzt wird, wenn man sich darüber nicht bewusst ist. Also das sind einfach Systeme, die wir oft von unseren Eltern so gesehen haben, so gelernt haben. Und ähm, ja, das übernimmt man dann oder man entwickelt das selber irgendwie, weil man nicht weiß, wie sonst, sage ich mal. Und das ist aber das, was Partnerschaft oft schwierig und anstrengend dann macht. Und man plötzlich oder häufig in irgendwelchen Systemen ist, wo man denkt, oh, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, das lasse ich lieber sein, weil dann denkt mein Partner das und das und das und das. Und äh, dann verhalte ich mich lieber so und so, damit er das und das und das denkt. Und äh, so, also, dass man so eine Art Scheinbild von sich kreiert, wie man dem Partner gegenüber ist oder sich verhält, damit der denkt, man wäre so irgendwie. Und äh, das ist dann aus meiner Sicht keine wahrhaftige Partnerschaft, die man da führt, sondern irgendwie ein Zusammenseinskonstrukt. Ähm, was für mich nicht, nicht lebenswert ist.
0: Man spielt dann nur irgendeine Rolle, die man gerade versucht zu erfüllen beziehungsweise für jemand anderes zu erfüllen und ähm, da fehlt dann auch irgendwo die Authentizität, oder?
1: Total, vor allen Dingen, man verdreht sich ja auf eine Art und Weise und man man denkt ja erstmal nur, dass es dem Partner besser gefällt. Man mhm. weiß es ja überhaupt gar nicht. Ganz oft ist es ja so, wenn man dann wirklich erstmal herausfindet, was möchte ich denn selbst wirklich gerne oder wie will ich sein und das einfach Schritt für Schritt immer mehr ist und einfach ausprobiert, wie fühlt sich das denn an, so wirklich zu sein, wie ich denke, wie ich sein will, und zwar in Wirklichkeit, dass der Partner dann denkt: Oh ja, cool, so. So, je mehr man in seine Kraft kommt, oder Frau vielmehr noch in ihre Kraft kommt, desto mehr stößt das eigentlich auf Gegenliebe.
0: Dann könnte man also sagen, dass man einfach erstmal bei sich selbst anfängt. Also auf der Weg Fall. zur bedingungslosen Liebe, dass der über sich selbst führt.
1: Auf jeden Fall. Auf alle Fälle, total. Weil je mehr ich mich selber liebe und je mehr ich mich selber mag, mein Verhalten mag, meinen Körper mag, das was ich denke und was ich tue mag, je mehr ich wirklich ähm, ja das tue, was ich wirklich tun will, je mehr ich die Menschen um mich rum habe, die ich da haben möchte, je mehr ich ja einfach bei mir selber ankomme, desto weniger Triggerpunkte gibt es auch einfach. Mhm. Also das äh, merke ich einfach so Dinge, die mich früher gestört hätten, wenn das jetzt mein Partner zu mir sagt. So zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie an mein, eine Kritik an meinem Körper wäre oder so. Mhm. so. Wenn jemand früher zu mir gesagt hätte: Boah, ey, irgendwie finde ich, keine Ahnung, deine Oberschenkel zu dick oder dein, deine Nase zu lang oder was auch immer. So, das hätte mich halt total getriggert. So, wie kann der sowas zu mir sagen und sowas? so dann dieses, wie kann der mir so leid zufügen und ich fühle mich jetzt schlecht, weil der das gesagt hat, aber es ist faktisch gar nicht so, weil wenn jetzt jemand sowas zu mir sagen würde, wäre mir das voll wurscht, so, das ist halt einfach so, dieser Unterschied, den ich an mir selber gemerkt habe, ist halt, ähm, dass wenn ich meinen Körper selber mag, dann ist es vollkommen egal, was irgendjemand anders sagt, weil dann, dann ist es halt irgendwie unwichtig,
0: ich würde sogar davor noch einen Schritt zurückgehen. Ich würde, das hast du vorhin ja auch schon gesagt, ich würde erstmal damit anfangen, herauszufinden, wer bin ich überhaupt. Also bevor ich an, also bevor ich mich selbst lieben lerne, muss ich erstmal wissen, wer bin ich überhaupt. Ich muss mich ja irgendwie erstmal selbst kennenlernen. Wenn ich immer nur irgendwelche Rollen gespielt habe, vor allem auch in einer Partnerschaft, und selber gar nicht so wirklich weiß, wer ich bin, dann würde ich, glaube ich, erstmal damit anfangen, herauszufinden, wer bin ich. Und was du auch sagtest, was will ich überhaupt? Erstmal nur wobei, auf mich. Mhm.
1: Wobei ich finde, das vorher herauszufinden, wer bin ich, auch eine Herausforderung. Weil gerade wenn man sich selber der Weiterentwicklung äh, verschreibt, sage ich mal, verändert sich das ja stetig. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich viel wichtiger, sich immer wieder ehrlich die Frage zu stellen: Was will ich? Das ist für mich eigentlich die, die. Beste Frage schlechthin, die man sich in jeder Beziehung, in jedem, was man tut, in jeder Arbeit, in jedem, wie gehe ich mein, mit meinem Körper um, was gebe ich ihm zu essen, wie viel bewege ich mich, wie bewege ich mich, was ziehe ich an, ähm, mit was für Menschen treffe ich mich, wie fühle ich mich vorher und hinterher, bereichert mich das, bin ich hinterher energetisiert oder nicht? Ähm, ja, was, was möchte ich in die Welt bringen, einfach was bringe ich selber an Dingen mit, wo ich merke so, irgendwie habe ich Lust das zu machen und ich kann es auch irgendwie, ob ich, obwohl ich es vielleicht auch gar nicht mit einer Ausbildung gelernt habe oder so, sondern einfach, weil es mir Spaß macht, so dieses rauszugehen und das einfach ja, ob das jetzt im Freundeskreis ist, in der Familie oder beruflich, das einfach rauszulassen und das einfach zu leben, so und ich glaube das entwickelt sich auch stetig weiter und das ist einfach mich so wichtig und auch so eine Offenbarung gewesen, als mir zum ersten Mal jemand gesagt hat, es geht darum, in deinem Leben, was du willst, dachte ich so, hä? <lacht> so, dachte ich erst mal so, ja, weiß ich nicht, diese Frage habe ich mir noch nie so richtig, richtig gestellt irgendwie. Und am Anfang konnte ich die auch gar nicht beantworten.
0: Wird nee, uns also, ja auch abtrainiert, ne? Total. Also ich, ich konnte jetzt einfach überhaupt gar
1: nicht sagen, was ich will. Also ich war, wusste sowas wie, ich will ein Dach über dem Kopf und will trocken schlafen und <lacht> möglichst auch eine gewisse Stundenzahl nachts irgendwie und sowas. Ja, ich will auch nicht irgendwie die ganze Zeit alleine sein, sondern unter Menschen gehen. Ja, solche Sachen wusste ich natürlich. Mhm. Aber so, was ich konkret ganz genau haben möchte in meinem Leben, was ich leben will, das, davon hatte ich erstmal überhaupt gar keine Ahnung und ich bin dann irgendwann rangegangen und habe gesagt, okay, dann probiere ich einfach mal Sachen aus, wie sie sich für mich anfühlen und entweder ich gehe den Weg weiter, wenn es gut ist, oder ich lasse es wieder sein, wenn es nicht gut ist. So. Einfach und sich das zu erlauben, das auszuprobieren, auch wenn es nicht zu dem Konzept oder zu der Vorstellung passt, wie ich bisher gewesen bin mhm. oder zu der Rolle, die ich bisher gelebt habe, einfach so sich zu erlauben, so ich bin jetzt mal anders. Und vor allen Dingen sich auch einfach, also ich habe so Coachings besucht, da gab es dann so Aufgaben, wo man sich ähm, bewusst unter Menschen begibt und sich lächerlich macht. Wo man so bewusst Dinge macht, zum Beispiel eine Zahnbürste an eine Hundeleine bindet und spazieren geht und mit dem redet, als wäre es ein Hund und sich dann auch mit den Hundebesitzern darüber unterhält oder so mit zwei ganz extrem unterschiedlichen Schuhen einkaufen gehen, so Sandale und Stiefel oder sowas, oder in der U-Bahn sitzen und laut alle ähm, Stationen mit ansagen, so solche Sachen halt, ne? wo man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der anderen bekommt und auch so die Ablehnung so nach dem Motto, sie hat sie nicht mehr alle. so und Hast du das gemacht? Ich habe davon cool. was gemacht, ja, ja. Klar, ja. und äh, da zu merken, was passiert in meinem Kopf, und was passiert in der Realität und was macht mein Kopf damit, also diese Überwindung, das überhaupt zu machen ja. ist viel viel größer als es dann zu machen
0: ja. und als ich es
1: dann gemacht habe und gemerkt habe so, manche Leute finden es witzig, andere Leute denken so hä, komisch, manche andere merkt das noch nicht mal, weil die einfach so in ihrem Kopf sind, dass sie so unaufmerksam durch die Gegend laufen, dass sie es einfach gar nicht checken, sondern einfach zu merken, so mit mir selber, mit dem Wert, den ich mir selber beimesse und mit der Rolle, die ich sonst gespielt habe oder mit dem Selbstbild, was ich sonst von mir hatte, hat das einfach mal gar nichts zu tun, wie ich mich jetzt einfach mal entscheide, mich zu verhalten. Mhm. So, Das ist einfach so dieses Raus aus der Komfortzone, aus dem, wie man sich sonst verhält, so als, ich sag mal, so ein grober Rahmen von Normal Ja. und da einfach äh, rauszugehen und es mal ganz anders zu machen.
0: Spannend. Wir haben auch gerade raus aus der Komfortzone in unserer Coaching-Ausbildung. Ähm, da kannst du mir bestimmt noch ein paar Tipps geben, <lacht> wie ich das noch mehr schaffen kann. Ähm, also ich unterschreibe das total, was du sagst, dass man sich diese Frage immer wieder stellt. Aber ich glaube, dass man erstmal anfangen muss, sich diese Frage zu stellen, bevor man zu Selbstliebe kommen kann. So war das vorhin gemeint.
1: Mhm. Und
0: ähm, dann sich selber anfängt, bedingungslos zu akzeptieren, dass man sich die Frage stellt, was, was will ich? Also ich finde, Werte sind da, sich also seinen eigenen Wert ähm, erstmal bewusst zu werden, seine eigenen Werte für das Leben, für Beziehung, für Partnerschaft, für ähm, die verschiedenen Bereiche. Und okay, ähm, dann lernt, ähm, okay, das bin ich, das will ich und ähm, so wie ich bin, bin ich gut und kann mich bedingungslos annehmen. Und das ist natürlich auch ein Prozess, ähm, der natürlich nicht von heute auf morgen geht, sondern der auch viele, viele Jahre dauern mag. Und trotzdem kann man schon ähm, in das Übungsfeld eintreten, von dem ich total gerne noch was von dir hören möchte.
1: Auf jeden Fall. Also das sehe ich auch so. Und ich würde sagen, es ist zu jedem Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt anzufangen. Auf jeden Fall immer. Immer. Ist, man ist nie zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, zu sonst was. Zu krank, Bis zu... zum letzten Atemzug. Genau, es ist wirklich jeder Moment einfach der Perfekt, um anzufangen, sich damit zu beschäftigen und sich zu bewegen, innerlich
0: einfach. Und wir sind so wundervoll, wir sind einfach solche Wunder. Ich bin einfach... Ich finde, dass wir Menschen sind einfach... Egal, wie wir aussehen, was wir haben, was wir tun, einfach, dass wir Mensch sind, ist schon einfach so ein Riesenwunder, dass man gar nicht anders kann, als sich selbst zu lieben können dürfte. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was du gesagt hast, diese bedingungslose Liebe und die Werte in Kombination, da fällt mir was zu ein, und zwar dieses, ähm, dass ich finde, bedingungslose Liebe ist die Grundlage für eine Partnerschaft, aber ich würde niemals sagen, also ich würde eher andersrum, ich würde sagen, eine Partnerschaft braucht trotzdem Bedingungen, mhm. ähm, und zwar für das Zusammensein oder für das Zusammenleben, damit die Werte eben erfüllt werden oder gewahrt werden, die man hat. Und damit man auch die Situation oder die, das, das, was ich mir wünsche in Partnerschaft, dass ich das auch erleben kann. Also so ein Dialog darüber einfach, was, ja, was, was möchte ich leben in der Partnerschaft? Was will ich zusammen kreieren mit meinem Partner was sollen andere vielleicht davon haben, dass wir zusammen sind? Was, ähm, was möchte ich davon haben? Also, ja, ich sag mal, ob es eine Fußmassage ist, ob es, keine Ahnung, ähm, so, ja, ob es das ist, dass ich mich finanziell versorgt sehe, ob, keine Ahnung, also es gibt ja einfach so. Sex kann man ja, ja auch nicht was sagen. Genau, es kann auch einen guten Sex gehen. Auf jeden Fall. Also. So viele verschiedene gute Gründe, um in eine Partnerschaft ge zu gehen. Und die andere Frage ist natürlich, was bin ich bereit zu geben? Also für was gibt es mich in Partnerschaft? Für welche, also wo drunter gibt es mich nicht, könnte man auch sagen. Das heißt, ähm, so diese Situation, wenn ich bedingungslose Liebe habe, dann muss ich ja alles mitmachen oder dann kann, können andere so mit mir umgehen, wie sie wollen. Das ist halt nicht so. Das sind halt zwei verschiedene Sachen. Das eine ist dass, wie ich mich verhalte oder wie mein Partner sich verhält. Und das andere ist halt diese Grundlage von bedingungsloser Liebe. Und ich das glaube, Das
0: selbst, oder? Also dass man in dem Moment, wo ich mich nicht unter, selbst unter Wert verkaufe, in Anführungszeichen, ähm, ist es ja die bedingungslose Liebe zu mir selbst, die da ja auch noch mit reinspielt, ne?
1: Genau. Und das ist ja auch das, was ich sage, dieses unter dem und dem gibt es mich nicht. nicht. Genau. Sozusagen, ne? Das ist einfach, einen hohen Selbstwert zu haben und ähm, eben einfach nicht Dinge mitzumachen, weil man denkt, man müsste es oder irgendwie auf einer Basis von einem blöden Kompromiss. Also ich würde halt wirklich dafür plädieren, keine Kompromisse in Partnerschaften zu machen. Mhm. Was nicht heißt, ähm, dass man keine Dinge tut, die man sich vorher nicht vorgestellt hat. Also es gibt ja so bestimmte Sachen, die will man auf jeden Fall haben in der Partnerschaft, sei es Treue oder sei es, auf jeden Fall möchte man Kinder zusammen haben oder manchmal gibt es ja so Sachen, die man auf jeden Fall haben will, die auch nicht verhandelbar sind einfach mhm. und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind verhandelbar, zum Beispiel für mich, ich liebe es, Paartanz zu machen, mhm. so und für mich war es aber verhandelbar, als ich meinen Mann kennengelernt habe, konnte der kein Paartanz und hat gesagt, alles doof will ich auf gar keinen Fall und dem Raum und Zeit zu geben und zu sagen, so, das machen wir irgendwann. Das weiß ich und das sage ich jetzt aber nicht. So, sondern einfach da so im Vertrauen zu bleiben und zu wissen, das kommt irgendwann irgendwie. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, die ich mir vorher vorgestellt habe, aber irgendwie wird das in so eine Richtung gehen. So. Und dann einfach zu sagen, es muss nicht alles sofort sein und es muss auch nicht alles genauso sein, wie ich mir das vorher vorstelle inhaltlich. Aber so manche Sachen sind halt einfach inhaltlich verhandelbar.
0: Okay, jetzt haben wir ähm, ja auf jeden Fall schon mal angesprochen, jetzt wenn wir jetzt an die Umsetzung denken, ähm, dass ich erstmal bei mir selbst anfange, dass ich erstmal auf mich selbst schaue und erstmal für mich selber gucke, was will ich für mich überhaupt im Leben. Und ähm, ja, damit beginne, mich um mich selber zu kümmern, liebevoll zu mir selbst zu sein und eine bedingungslose Liebe zu mir selbst entwickle. Was kannst du denn jetzt so den Hörerinnen und möglicherweise auch Hörern äh, der Podcast-Folge noch so mit auf den Weg geben? Wie kann ich denn vielleicht schon mal mit kleinen Impulsen bedingungslose Liebe in meiner Partnerschaft umsetzen, einbringen? Wie kann ich da die Rahmenbedingungen vielleicht für schaffen, dass ähm, bedingungslose Liebe in Partnerschaft gelingt?
1: Also für mich waren es ein paar verschiedene Sachen. Also das eine, was ich total empfehlen kann, ist, ähm, anzufangen, Bücher zu lesen und sich zum Teil auch Bücher gegenseitig vorzulesen, Teile daraus, sodass man ähm, einfach diese Inhalte sich gemeinsam, ich sag jetzt mal, erarbeitet oder dass einer dem anderen was vorliest, der andere die Füße massiert oder was auch immer, macht es euch schön, lest euch kleine Abschnitte, ähm, gegenseitig vor und sprecht darüber. Hast du da jetzt gerade einen konkreten Buchtipp? Ähm, also wir haben, glaube ich, irgendwann mal angefangen mit den Sachen von Eckart Tolle, weil da das mit dem Ego total gut erklärt ist. Ähm, Bücher von Eva-Maria Zuhorst habe ich gerne und viel gelesen, auch mit meinem Mann zusammen, Veit Lindau, Also ich sag mal, die Sachen, ähm, ja, Laura Marlina Seiler, oder da auch einen Podcast zu hören oder so, sich darüber zu unterhalten einfach. Genau, das würde ich auf jeden Fall ja raten, weil das kann man einfach zwischendurch mal so machen. Entweder zusammen, wenn der Partner nicht will oder keine Zeit hat oder so, kann man es auch einfach alleine machen. Man kann anfangen, sich mit sowas zu beschäftigen einfach mal. Mit dieser Art von Bewusstsein über die eigenen Gedanken und mit diesem, was kann Partnerschaft sonst noch sein? so, dass man einfach eine Idee davon bekommt, nicht so dieses muss ja oder ist halt so, sondern dass man wieder in die Position kommt, wo man anfängt zu träumen und wo man dann, das wäre der zweite Punkt, würde ich sagen, anfängt eine Vision zu kreieren. Wenn ich einen Zauberstab hätte und alles wäre möglich, das aufzuschreiben, wie wäre meine Partnerschaft dann? Wie wäre mein Partner? Wie wäre ich? was für Situationen erlebe ich, was für Situationen erlebe ich auch nicht, falls es irgendwas gibt, was ich auf gar keinen Fall mehr erleben möchte. Ähm, irgendwie da so eine Riesensammlung zu machen oder äh, aufschreiben oder eine, eine Collage machen oder ein Bild malen oder was auch immer dir da passt. Ähm, da einfach ja, in den Prozess zu gehen, so eine Vision zu kreieren, einfach irgendetwas, was über allem steht, wo man sagt, okay, wenn alles möglich wäre, dann will ich das bitte. So und zwar inklusive allem: Wie will ich wohnen? Mit wem will ich wohnen? Wie viel Zeit verbringen wir am Tag zusammen oder halt auch nicht? Arbeiten wir zusammen oder nicht? So was für Hobbys habe ich? Also wirklich so alles mit reinfließen zu lassen und das halt auf der Basis der Partnerschaft. Hm. Hm das finde ich auf jeden Fall großartig und äh, das dritte, was ich empfehlen kann ist, zieh dich nackig aus, stell dich vor den Spiegel und ähm, guck deinen Körper an und beobachte, was du zuerst anguckst und was für Gedanken du dabei hast ähm, und mach das immer wieder und häufig werden es am Anfang negative Gedanken wahrscheinlich sein, die dich erstmal in die Zonen bringen, wo du denkst die sollten anders sein und das irgendwie, die, die Zonen, die dir nicht gefallen, fangen an, sie zu streicheln, sei nett zu denen im Gedanken, fang an, dir vorzustellen, wie sie sein sollen und nicht, wie sie nicht sein sollen. Und wenn du in den Spiegel guckst und dir das erstmal schwerfällt, dann guck dir zuerst in die Augen. So, und dann später auf die Stellen, wo du vermeintlich meinst, sie wären irgendwie blöd oder sie müssten verändert werden oder so und ja, übe, Schritt für Schritt die anzunehmen, wie sie gerade sind, selbst wenn du vielleicht meinst, es müssten 30 Kilo weniger auf der Hüfte sein oder so, einfach ähm, wirklich in, in diese, dieses Annehmen zu kommen, dass das alles in Ordnung ist und dass es alles, der Körper trägt alle Erinnerungen alle Erfahrungen in sich, die du jemals in deinem Leben gemacht hast, und ihn dafür anzuerkennen und zu sagen, er ist er hat mich genau bis hierhin gebracht, so wie er ist und äh, dafür einfach mal Danke zu sagen und erst, wenn, wenn ich wirklich in kompletter Dankbarkeit mit meinem Körper verbunden bin, dann kann ich sagen, okay, und jetzt möchte ich gerne was verändern.
0: Kraftvolle Übung.
1: Das wären so die drei Sachen, die ich erstmal empfehlen würde als Start.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn, ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass das äh, Frauen oder wie gesagt, auch vielleicht Männer hören und die sich jetzt, ähm, die jetzt hören, okay, bedingungslose Liebe in der Partnerschaft lebe ich, ist doch voll klar. Und ähm, das vielleicht für sich gar nicht erkennen, dass es nicht so ist. Also, wie kann ich denn überhaupt erkennen, ob ähm, ich mich in einer Partnerschaft befinde, in der wir diese Rahmenbedingungen geschaffen haben?
1: Also, ich würde sagen, immer wenn ich eine Partnerschaft, wenn ich selber über meine Partnerschaft denke, es gibt irgendwelche Dinge, die ich gerne anders hätte und ich spreche sie aber nicht an oder ich halte sie für unmöglich. Mhm. Zum Beispiel, das wäre so ein Indikator für mich, wo ich denke, ähm, da ist es noch nicht so. Also Oder wenn ich, wenn ich irgendwelche Themen habe, wo ich denke, da kann ich nicht mit meinem Partner drüber sprechen. Wenn ich irgendwas habe... Was ich verheimlichen möchte oder was ich irgendwie nur für mich behalten möchte und äh, so versuche es zu verstecken oder zu verheimlichen, ähm, wenn ich selber mich nicht zu 100% offenbaren mag, wenn ich selber keine Lust auf Sex habe mit meinem Partner. Hm. Wie ist es
0: mit ähm, destruktiven Gedanken über seinen eigenen Partner oder ja, so äh, bei Freundinnen oder ähm, Freunden? über den Partner reden, statt mit ihm zu reden.
1: Genau, also das sind natürlich auch so Indizien, wenn ich irgendwie ein Problem mit meinem Partner habe, dann würde ich mittlerweile niemals zuerst mit einer Freundin darüber reden, sondern halt direkt mit ihm. Oder wenn ich merke, dass ich da erstmal bei mir selber irgendwas klären muss, dann würde ich mich hinsetzen und irgendwie was aufschreiben oder eine Meditation machen oder ich weiß nicht, irgendwie sowas in der Art, aber ich würde halt niemals... Diesen Rahmen, den wir geschaffen haben in unserer Partnerschaft, dadurch, ich sag mal, gefährden oder sogar zerstören, indem ich zuerst mit dem, was man sonst so beste Freundin oder so nennt, so wie das halt früher irgendwie normal war, für mich auch, ähm, da negativ über meinen Partner zu reden oder zu sagen, oh, der ist immer so und so und so und ach, der wird sich eh nicht ändern, mäßig oder sowas. Ähm, das, ja das funktioniert halt nicht gleichzeitig mit einer wirklich wahrhaftigen und glücklichen Partnerschaft, ne? wobei glücklich nicht heißt, dass man den ganzen Tag nur Freude strahlt durch die Gegend läuft. Also das ist halt wirklich, ähm, wenn man sagt, wir sind in einer Partnerschaft, um uns weiterzuentwickeln, dann wird es immer wieder Konflikte geben, es wird auch immer wieder Nadelöhre geben, wo es so Challenges gibt, so gehen wir jetzt zusammen weiter oder nicht. So und da einfach immer wieder zu fragen, was will ich so, und dann, wenn ich darauf eine Antwort gefunden habe, dann in die Kommunikation mit meinem Partner zu gehen und dann einen gemeinsamen Weg zu finden.
0: Auch die Frage, die ich mir immer wieder selber stellen soll: Was will ich, sich auch gemeinsam zu stellen? Was wollen wir für uns und okay, unsere Partnerschaft? Ne? Ja, also ich habe mich in ganz vielen Dingen wiedererkannt, wie wir Partnerschaft gelebt haben bisher. Und alle, die meine Podcast-Folgen ja so ein bisschen verfolgt haben, wissen ja, dass hier viele Prozesse passiert sind. Und ich ähm, habe aber auch gemerkt, jetzt anhand dessen, was du jetzt so sagst, dass wir da auch einem richtig guten Weg sind. Ähm, klar, also Baustellen haben wir absolut. Wir sind noch gerade voll in so einer Entwicklungsphase drin. Aber es ist nicht, für mich fühlt es sich aktuell nicht mehr anstrengend an, sondern es macht mir eher Freude. also irgendwie macht es gerade so Spaß, gemeinsam zu schauen, okay, wie kann das weitergehen und ähm, in den verschiedenen Bereichen ähm, einfach zu schauen, ähm, wie ist da unser Weg. Also Entwicklung auf allen Ebenen, im Bereich Sexualität, im Bereich ähm, gemeinsame Visionen, im Bereich Elternschaft, also das gibt bei uns einfach, es gibt ja nicht nur in Partnerschaft, nicht nur das eine Thema, es gibt ja so viele verschiedene Ebenen und da eben zu gucken, und ähm, durch die Nadelöhre zu fließen, ich finde das schönen, eine schöne Metapher.
1: Auf jeden Fall, also das ist halt das, was äh, diese Art von Partnerschaft für mich eben auch ausmacht. Also Und eben das, was du sagst, dieses, dass es eigentlich eher einem Freude macht, da weiterzugehen, auch wenn es äh, Nadelöhre sind und man sich zwischendurch vielleicht auch mal nicht so gut fühlt, aber es ist einfach so, wenn diese bedingungslose Liebe als Fundament da ist, dann fühlt man sich anders. Also ich, ja, das, das kann man, glaube ich, nicht erzählen. Das, das weiß man nur dann, wenn man es spürt.
0: Absolut. Und wenn man sich entwickelt, ob man sich nun für sich selbst oder als Paar entwickelt, da gehören einfach auch die Schattenmomente dazu. Also wenn die nächste Schicht da ist, also vor allem auch, wenn man sich immer wieder selbst die Frage stellt, was will ich? Es ist ja nicht immer nur schön, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also gerade dann, wenn es sich so anfühlt, als wenn nichts weitergeht, dann, dann sollte man durchhalten, weil dann ist der Tunnel nicht mehr so lang. Dann ist das Nadelöhr gerade ganz eng und ähm, man ist fast durch. Also gerade dann, wenn irgendwie die Zeit am dunkelsten scheint, dann ähm, ja, braucht man eigentlich den Mut und die Kraft weiterzumachen, weil dann was Großartiges kommen wird. Dann wird die Schicht abfallen und dann kommt wieder das Licht.
1: Auf jeden Fall. Und was ich da immer nur raten kann, ist so eine innere Haltung von, ich lehne mich zurück und warte ab. Ja. Gerade dann, wenn es am kritischen und am dramatischen und so weiter ist, tief durchatmen, zurücklehnen und versuchen, dieses Drama von außen zu betrachten. So Dann bekommt es manchmal sogar schon irgendwas Komisches, sodass man vielleicht drüber schmunzeln kann, auch darüber, wie man sich selber verhalten hat oder so. Oder manchmal sieht man auch, wie klein dieses Problem eigentlich ist, über das man sich so äh, ereifert oder so. Mhm. Und einfach wirklich nichts übers Knie brechen, sondern einfach entspannen. <lacht> entspannen und je mehr man es schafft, sich innerlich zu entspannen, desto schneller ist auch die Lösung dann da. Mhm. Weil je weniger man auf dem eigenen Standpunkt so beharrt, desto mehr ist man auch offen und kann wirklich den anderen Standpunkt sehen und hören. Und ganz oft ist er auch gar nicht so, äh, so hart gegen einen, wie man das meint.
0: Ja, und was ich halt auch voll wichtig finde, das hast du ja vorhin auch schon einmal so gesagt, es ist halt auch überhaupt kein Eingeständnis von Schwäche, sich Hilfe zu holen. Also ich wäre niemals da, wo ich jetzt bin in meiner Entwicklung, wenn ich nicht äh, Hilfe von außen gehabt hätte wenn ich nicht erstens zum einen so ein tolles Netzwerk mit solchen Herzensmenschen ähm, hätte, die ähm, mich einfach auf meinem Weg fördern und ähm, auf der anderen Seite auch meine spirituellen Begleiter, meine professionellen Begleiter. Das ähm, muss man auch ganz ehrlich so sagen. das ist
1: Auf jeden cool, Fall. Okay. Also ich sehe das auch nicht als, als Schwäche, sondern als großartige Möglichkeit. Es gibt einfach so ja. viele Leute, die für so unterschiedliche Sachen einfach ähm, Spezialisten sind oder einfach, ich sag mal, für sich selber Probleme gelöst haben, wo sie anderen dabei helfen können, das auch zu tun und nutzt das. Mhm.
0: Ja, das war eigentlich auch ein gelungenes Schlusswort von dir und ich bedanke mich riesig bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute, mit mir dieses Thema zu beleuchten. Mir hat das Voll unglaublich viel gemacht. Hast du noch irgendwie ein, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas loswerden?
1: Ich freue mich einfach über jeden Einzelnen, der für sich beschließt, nicht so 0815 Partnerschaft, ach muss halt so, sondern der losgeht für seine eigene Vision, für die eigene Partnerschaft.
0: Genau. Und meine Vision, die ähm, dazu ja einfach so passt, ist, Frauen in ihre weibliche Kraft zu bringen und Bitte, 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 alle Frauen dieser Welt, entdeckt eure Weiblichkeit, eure weibliche Kraft und bringt sie ein in eure Partnerschaft, weil das transformiert einfach auch die Beziehung so enorm. Das ähm, ja, ist meine Vision, die mit deiner gut einhergeht.
1: Auf jeden Fall.
0: Alles klar. Dann danke dir für deine Zeit und bis bald. Mach's gut. Wow, was für eine powervolle Folge heute. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit Sarah gemeinsam das Thema etwas näher zu beleuchten. Und ich habe für mich selber wieder einige Aha-Momente gehabt. Und ich hoffe, dass es dir genauso gegangen ist und dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest. Teil doch total gerne mit mir bei Facebook, bei Instagram oder auch gerne per Mail, wie es dir mit dieser Folge ergangen ist und ob auch du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich auf meinem Weg begleiten möchtest, wenn du gemeinsam mit mir wachsen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Podcast und lass eine Bewertung da. Teile ihn gerne mit anderen Frauen, damit wir gemeinsam stark sein können. Damit wir uns alle gemeinsam verbinden können und alle aus dieser gewaltigen energetischen Kraft schöpfen können. Ich danke dir von Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, meinen Podcast zu hören. Vielen Dank, dass du dir selbst die Zeit geschenkt hast. Aham prema. Du bist Liebe, deine Anna